0: Esta es con nosotros, te damos la bienvenida una vez más algo que se le olvidó mencionar a Sergio. Sergio fue el argentino que lo saludó. La canción era para los invitados, lo que pasa es que él se la goza tanto que él se le olvidó decirle que era para aquellos que estaban por primera vez. Ese es nuestro deseo para ustedes, que, que confíen en Jesús como confiamos nosotros. Eh, antes de comenzar la serie, explicarles más o menos cómo hacemos la dinámica. Quiero hacer una pregunta y quiero que sean bien sinceros. Miren que están en una iglesia. Bueno... Eh, no estoy seguro todavía de lo que somos. Ok, esta es la pregunta. La pregunta es la siguiente. Eh, ¿Cuántos aquí quisieran tener más dinero? Sean sinceros, levanten la mano. ¿Quiénes quieren? Sean así, decís, ah, que me gusta tener, pero no, sincero, sincero. A ver, todos, deja la mano. ¿Cuántos quisieran tener más dinero? El que no tiene la mano arriba, que me pase el que no quiere para acá, que debe ser que le sobra. Ok, ok. Te voy a explicar. Nosotros en Iglesia Adoral enseñamos por serie y, y, y si es tu primera vez, te felicito, llegaste a la única serie en todo el año que hablamos de finanzas. Dentro del año, el resto del año nunca volvemos a hablar de finanzas, agarramos un tema en particular aquí, lo investigamos por varias semanas, comenzamos la semana pasada, falta esta semana y la próxima semana ya terminamos la serie de finanzas. Así que felicidades, llegaste en el, único año donde, en el único momento en el año que hablamos de finanzas, luego no volvemos a tocar el tema. Ahora, yo sé lo incómodo que se puede sentir venir a una iglesia y que hablen de dinero. E entiendo perfectamente la incomodidad y la tensión que eso puede generar diciendo, esto lo que quieren es mi dinero, por eso es que recogimos la ofrenda al principio, porque no quiero que te sientas manipulado para después de todo lo que vamos a hablar, entonces ahora vamos a recoger una ofrenda y por lo general nosotros la recogemos al final pero lo hicimos al principio para que eso quede ya lo puedes quitar, ya eso es un obstáculo nosotros no queremos algo de ti no es que queremos tu dinero, sino queremos algo para ti, queremos que vivas la vida que Jesús quiere para ti en todas las áreas de tu vida, entiendo que pueden decir, bueno la motivación de ellos es que el la iglesia está mal económicamente y por eso están hablando de finanzas, tampoco es nuestra motivación. La razón por la que lo hacemos es bien fácil. Cuando la Iglesia Doral comenzó, nosotros teníamos dos parámetros acerca de las cosas que íbamos a hablar aquí. Número uno, tenían que ser cosas relevantes para nuestra vida, cosas del día a día. Y número dos, tenían que tener un fundamento bíblico, la manera en que lo íbamos a enseñar. Ahora, cuando todos los años nosotros nos sentamos a evaluar qué series debemos dar durante el año, eh, siempre el tema de la finanzas sale a relucir. ¿Por qué? Porque la finanza es algo que toca nuestras vidas todos los días. Yo creo que no hay nada más relevante en nuestra vida que las finanzas. Todos los días aquí todos pensamos acerca de las finanzas, acerca de qué tenemos que pagar, acerca de cómo vamos a pagar o nos preocupamos por las finanzas. Es algo que toca nuestra vida todos los días. No solo eso, la Biblia está llena de información acerca de las finanzas. Mucha gente no sabe eso. Eh, la Biblia habla de, Hay versículos de las finanzas en la Biblia y de los recursos y de administración. Cinco veces más de lo que la Biblia menciona, versículos acerca de la fe. Hay cinco veces más versículos en la Biblia o menciones en la Biblia de las finanzas, de la administración y de los recursos, cinco veces más de lo que menciona acerca de la oración. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre nuestra vida espiritual y la manera en que manejamos nuestro dinero. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie. Ahora. La serie se llama Ateo Financiero y la semana pasada, y puedes ir a eclesial.org y, y entender un poco más qué fue lo que nosotros definimos como ateo financiero. Y simplemente te voy a dar un resumen para que lo puedas entender. Ateo Financiero es esa persona que decide seguir y confiar en Dios en el área ética y moral de su vida. Todos nosotros confiamos en Dios en esa área. Por ejemplo, Dios dice de forma moral, no debemos matar. Bueno, nosotros sabemos que matar es malo y confiamos en eso que Dios dice. Eh, eh, moralmente Dios dice, eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, es algo que tratamos de hacer constantemente. Dice que no debemos eh, cometer adulterio, es algo que tratamos de hacer constantemente, o sea, que no hacemos, perdón. Uh -huh. <ríe> Pero de alguna manera tratamos de seguir esas cosas morales, no, mentir, no mentimos porque es que Dios dice, y creemos y confiamos que esa manera de vivir que Dios dice es correcta en el área ética y moral. Pero lo increíble es que Dios, cuando dio esos parámetros éticos y morales, que por cierto, la semana pasada aprendimos, que cuando estás dentro de esos parámetros es que encuentras la vida. Yo soy de los que pienso que fuera de esos parámetros estás sobreviviendo. Dentro de esos parámetros estás viviendo. Fuera de los parámetros estás existiendo, dentro de los parámetros encuentras la vida. Él dice, dentro de esos parámetros, dice, él empezó a mencionar éticos y morales, pero también mencionó parámetros financieros. ¿Cómo manejar nosotros nuestro dinero? ¿Cómo manejar nosotros nuestras finanzas? El problema es el siguiente: esto es lo que es un ateo financiero. Es aquel que dice, ok, sí, yo no miento, yo no hago esto, yo no hago aquello, porque Dios dice, pero cuando viene acerca de lo que Dios dice acerca de las finanzas, le decimos a Dios, Dios, ay, sí, yo no creo en ti. Creo todo lo demás, pero esa parte no la creo. Esa parte, yo creo que mi opinión es mejor que la tuya. Yo creo que mi manera es mejor que la tuya. Y, y, y manejamos nuestras finanzas. Y cuando ves nuestras finanzas, de una manera como si Dios no existiera en esa área de nuestra vida. Como si Dios no apareciera, como si Dios, y es lo que nosotros, hacemos lo que nosotros pensamos que es mejor y con buena intención, no es con mala intención, pero qué es lo que pasa, que en esa área de tu vida eres un ateo porque Dios no está presente en esa área de tu vida. Entonces, ¿qué eres? Eres un ateo financiero. Ahora, habiendo dado esa definición... Ahora, volviendo a la pregunta que te hice al principio, ¿a cuántos les gustaría tener más dinero? A las cuales todos levantamos la mano. Yo creo que la razón por la que queremos más dinero es porque queremos tener libertad financiera. Queremos ser libres financieramente. Y pensamos que si tenemos más dinero vamos a ser libres del estrés que las finanzas nos causan, de esa tensión constantemente que estamos viviendo nosotros en nuestra vida. La pregunta es si esa es la verdadera libertad financiera que Dios quiera para nosotros. Eso es lo que tenemos que descubrir. Porque hay muchas personas que piensan que libertad financiera viene cuando pagas todas tus deudas. El día que yo pague todas tus deudas voy a ser libre financieramente. Atención, yo creo que pagar parte de tus deudas es parte de la libertad financiera, pero no es todo. Yo creo que es importante. Pero yo conozco muchas personas que no tienen deudas y son esclavos financieros. Porque están todo el tiempo pensando en el dinero, y el dinero esto, el dinero aquello. El dinero de alguna manera controla su vida. Ellos no tienen deudas pero son esclavos financieros. Ah, hay otros que dicen, no, no. Yo creo que el día que yo voy a ser financieramente libre es el día que ahorre lo suficiente. Que ahorre y tenga bastante dinero acumulado en mi cuenta de banco. Ahorrar es importante. Pero yo conozco personas que tienen muchísimo dinero. Es más, más de lo que necesitan para gastarse en la vida que tienen. Tienen muchísimo dinero. Y sin embargo, siguen esclavos a las finanzas. Están todo el tiempo preocupándose. Es más, he descubierto que mientras más dinero tienes, más te preocupas por el dinero. Que mientras más estás, más está y más te tiene controlado y más te tiene, y ahora esto y aquello. Y me estás más pensando en eso y de alguna manera estás más controlado por eso. Hay otros que dicen, otros que dicen, yo voy a ser libre financieramente el día que me gane el día que me gane la loto. ¿Sí? Yo no he soñado, yo sueño con ganarme la loto. Yo nunca la juego, pero sueño con ganármela. Yo, yo voy en el carro y yo, el día que me gane la loto. Y entonces hago, lo regalo dinero que no es mío y todo. Así, no, a mi hermanito lo ayudo ya que lo ayudo. Pero no sé si has visto o has visto estos documentales de qué le pasa a las personas que se ganan la lotería cinco años después. No solo quebrados, la familia ha hecho un desastre, completamente destruidos. ¿Pero, pero por qué? Porque tener mucho dinero no es lo que te da libertad financiera. La pregunta entonces, ¿qué es verdadera libertad financiera? ¿Qué es lo que te hace...? verdaderamente libre. ¿Cómo lo logramos? Y creo que, creo que Jesús nos da una pista para tratar de descubrir y para tratar de nosotros entender qué significa ser libres financieramente en nuestra vida. Jesús, Jesús lo puso de esta manera. Jesús dijo esto. Jesús dijo, nadie puede servir a dos amos, dice él. Dice, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Ahora, entre todas las cosas, que Dios ha podido haber puesto, o Jesús haya podido haber puesto, no puede servir a Dios y al pecado, por ejemplo. O a Dios y a la mentira. Entre todas las cosas que pudo haber puesto Jesús, Él puso el dinero. Y Él dice, Él dice no que es difícil, que es imposible. Ahora, ¿por qué Jesús pone el dinero? Porque Él conoce una realidad humana en todos nosotros. Y es la siguiente. Que la lucha más fuerte en nuestro corazón hacia quién confiamos es o confiamos en nuestra cuenta de banco o confiamos en Dios. Esa es la realidad. Nosotros... Si tenemos la cuenta de banco y no tenemos paz, estés o no estés con Dios. Sientes tranquilidad porque estás confiado en que tienes dinero. Ahora, a veces estamos con Dios o venimos a la iglesia, hacemos todo esto y la cuenta se baja un poquito y nos paniqueamos todos. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Y sabes qué está diciendo Dios? En ese momento tu confianza está más puesta en tu cuenta de banco. Sí, es cuestión de confianza. eso está diciendo, ¿sabes que en tu corazón la lucha diaria de confianza es entre Dios, en quien confías más, y el dinero. La lucha diaria, muy, muy más allá, está diciendo, o amas a Dios o amas al dinero. ¿A quién amas tú más? Y eso, ahí, ahí lo conectas con Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, donde Timoteo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, el dinero no es malo. Y si tú crees que es malo y no lo quieres, dámelo a mí. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. ¿Qué es el amor al dinero? Cuando yo confío más en el dinero que en Dios. Cuando a mí me da más paz tener mi cuenta de banco llena que confiar en Dios. Pero seamos sinceros, si yo a ti te pregunto, ¿tú amas el dinero? Ustedes me dicen, no, yo el dinero no lo amo. ¿Cómo se te ocurre el dinero no lo amo? El dinero es como un buen amigo. Y a mí me gusta tener muchos amigos. Pero es así como un buen amigo, pero no lo amo. El dinero me gusta, pero no lo amo. Pero, pero, ¿recuerdas la pregunta que te hice al principio? ¿Cuántos querían más dinero y todos levantaron la mano? ¿Cuántos quisieran un poquito más dinero? Mira, mira lo que dice Dios en Eclesiastés acerca de personas que quieren más dinero. El que ama el dinero nunca se satisface con lo que tiene. Siempre quiere más y más. Mira de al lado y le nos cogieron. Y le nos agarraron. Dile, ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tu confianza está puesta ahí, sin darnos cuenta, muchos de nosotros estamos esclavos al dinero y nuestra confianza está puesta ahí no nos permite confiar en Dios. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Porque esa es la verdadera libertad financiera. No significa, la verdadera libertad financiera donde dice yo confío más en Dios y Dios puede darte abundancia, pero decir, a pesar de la abundancia que yo tengo, yo sigo confiando en Dios. La pregunta es, ¿cómo lo haces? Y eso es uno de los parámetros que vimos la semana pasada que Dios estableció, en los cuales encontramos la vida. Eso es lo que nos hace la diferencia entre ateo financiero, personas que confían con una fe integral en Dios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, ahorita vamos a ver un pasaje en la Biblia donde vamos a ver algunas observaciones. Luego les voy a contar una historia acerca de unos pequeños. Y al final les voy a lanzar un reto. Ahora, el pasaje está en el libro de Malaquías, es un profeta, Malaquías es un profeta que le está dando un mensaje al pueblo de Israel y es un mensaje un poco fuerte y va dirigido hacia los líderes. Ahora, el mensaje va entre estas líneas y ahora lo vamos a leer. El mensaje dice, ustedes le están dando las obras a Dios, lo que les sobra. O sea, eso es lo que le están dando a Dios. ¿Por qué dice esto? Porque ellos tenían un sistema, Israel en este entonces, de traerle ofrendas a Dios. Pero ellos le estaban dando a Dios lo que ellos no se comían, lo que les quedaba, lo que estaba al final. Ellos le estaban dando a Dios. Ellos en ese entonces llevaban eh, corderos para hacerlos a Dios para llevarlos al templo. Ellos daban el cordero, el más feito que tenían, el que tenía la pata quebrada, el que no podían vender en el mercado. Ese. Eh, te Tenían que llevar eh, las cosechas y llevaban el, el tomatico mayugado, el que no usas para la ensalada. Ese. O sea, ese. Ellos le estaban llevando a Dios lo que ni siquiera le ofrecían a sus invitados. Es así como que viene alguien a tu casa y vas a hacer una ensalada de tomate y pepino, pero ves que los tomates y pepinos están podridos dice no, no, esos los votos. Y vas y compras algo porque tú dices, ¿a mis invitados no les puedo dar eso? Bueno, eso era lo que ellos le estaban dando a Dios. Era, era lo que les sobraba. Era el vuelto de McDonald's. Viste, el vuelto que les quedaba de McDonald's, lo que les sobraba, lo que no les hizo falta. Eso era lo que ellos le estaban dando. Pero le estaban dando a Dios. Pero el profeta le dice, no le están dando de la manera adecuada. Y entonces, les dice lo siguiente. Les dice, desde los días de sus antepasados, desde el principio que hablé con ustedes, dice, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Estos decretos son estos parámetros que vimos la semana pasada. Estos decretos son, desde el último semana pasada, los han desobedecido. ¿Qué está queriendo decir? Hay unos parámetros donde tú encuentras la vida. Pero ustedes constantemente se salen de ellos dicen, yo, yo pienso que mi manera de vivir es mejor que lo que tú dices Dios y vivo a la manera que a mí me da la gana. Constantemente están desobedeciendo, están saliéndose de ellos y están viviendo consecuencias. Dice, constantemente lo están haciendo. Entonces luego dice, dice ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Ahora, esta interpretación tiene, tiene esta, esta frase tiene dos maneras de interpretarla o dos eh, comentarios al respecto. Número uno es, volver a mí es volver a mis parámetros, Volver a lo que yo establecí. Volver a lo que yo les enseñé. Volver a encontrar los lugares donde encuentras vida. Pero también volver a mí. Está hablando de relación. ¿Sí? Porque cada vez que tú te sales de esos parámetros, estás dejando de confiar en Dios. Porque un fundamento en todos los parámetros es que Dios siempre decía, porque yo soy tu Dios. ¿Y qué está queriendo decir? Porque tú confías en mí. Es que lo puedes hacer. Entonces, cuando le está diciendo es, vuelve a confiar. Acércate a mí en relación. Vuelve a confiar en mí y yo me voy a acercar a ustedes. Entonces Dios le dice, ustedes están saliendo de los parámetros, acérquense nuevamente a mí, ¿cómo te vas a acercar? Pon en práctica otra vez los parámetros, vuelve a confiar nuevamente en mí. Y continúa, y les dice, pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuiste? Lo que te demuestra que los hombres no tienen ni idea del rollo en que andan metidos. Ellos dicen, ¿cómo, ¿cómo podemos volver si nunca nos fuimos? lo que me hace verlo de dos maneras o no se han dado cuenta que la relación de ellos con Dios de alguna manera está afectada porque ellos siguen cumpliendo rituales religiosos y algunos de ellos fuera del de enfoque o de la esencia original pero también me hace ver que a lo mejor a lo mejor los parámetros que están cumpliendo son los parámetros morales y éticos de Dios pero se le han olvidado otros y dicen pero pero si yo no estoy mintiendo, ¿cómo vas a decir? Pero si yo no estoy haciendo aquello, pero si no, y estoy dentro de esos parámetros, ¿cómo me vas a decir que me fui si estoy, diciendo todo, estoy haciendo todo lo que tú me dices? Y luego Dios se mete en una cosa bien personal que nos toca a todos, que los tocó a ellos. Les dice, ¿debe una persona robar a Dios? Dice, claro que no, pero ustedes me han robado y aún se atreven a preguntar en qué te hemos robado. Dice, ¿sabes qué? El problema es que ustedes me están robando. ¿Te imaginas lo que es robarle a Dios? Ahí te estás en rollo. Dice, Ustedes me han robado. Y dicen, ¿en qué te hemos robado? Y aquí, aquí no está. Dios les dice, En los diezmos y en las ofrendas. Ahora, voy a detenerme aquí para que entiendas un momentico. Los diezmos es un término matemático que significa una décima parte o el diez por ciento. Eso es lo que significa los diezmos. Israel, cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Cuando ellos estaban a, a punto ya de entrar a la tierra prometida, Dios dice, los voy a llevar a tierra de abundancia. Ahora, Israel, Dios dice, ustedes van a ser un ejemplo para las demás naciones para que vean cómo se vive dentro de los parámetros, cómo se vive siguiendo los mandatos de Dios. ¿Cuál es el plan original? Entonces, pero los voy a llevar a la tierra de abundancia, pero el problema es cuando lleguen ahí va a empezar a haber una lucha en sus corazones. Porque en el desierto vienen confiando en mí día a día, porque les doy el maná diario y les toca confiar. Pero cuando lleguen ahí, Van a tener hasta que sobreabunde y de repente van a sentir que no me necesitan. Y van a empezar a confiar más en sus recursos que en mí. Entonces les voy a dar un parámetro. El parámetro se llama el diezmo. ¿Y el diezmo qué significa? El diezmo es que tú agarras el 10% de todo lo que produces y me lo das. Lo das para el funcionamiento del templo. Lo das para el funcionamiento de los adultos, Simplemente agarras el 10% y lo das. Voy a darte abundantemente, nada más agarrar el 10% y me lo das. Y ellos sistemáticamente le daban el 10% a Dios. Era un sistema, no era algo que dejaban al azar. No era algo, ay, llegó, ay, ¿qué le voy a dar? No. Pero poco a poco se, vieron desviando, se fueron desviando y ahora le están dando las obras a Dios. Ya no le están dando lo primero. Ahora, cuando Dios dice, me roban, y esto es muy importante. Dios no está hablando de dinero. Ese es el problema. Cuando Dios dice, ustedes me están robando con los diezmos de ofrenda, los diezmos era para asegurarnos de que ellos pusieran a Dios antes que las finanzas. Cuando ellos dicen, me están robando, es que me están robando el primer lugar en sus corazones. Porque recuerda que Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí? Y como Él sabe que hay una conexión entre tu tesoro y tu corazón, y Él quiere es tu corazón y quiere ser primero, Él dice, aquello que tú le das primero en tu corazón, eso es lo que es primero en tu vida. Y yo estoy de último. Eso significa que si me está dando las obras, soy lo último en tu corazón. Entonces cuando Jesús habla, cuando perdón, cuando Dios les dice esto, les está diciendo: Ustedes lo que me están robando es el primer lugar en sus vidas. Ya no están confiando en mí como debieran. Ustedes lo que me están robando es el lugar de Dios en sus vidas. Es más, en el libro de Deuteronomio, fíjate, los cinco primeros libros de la Biblia son Éxodo, la Biblia son Éxodo, perdón, Génesis, Génesis. Nadie dijo nada. Tienen que leer la Biblia. Génesis. Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Deuteronomio se le conoce como la segunda ley porque Deuteronomio es como un comentario acerca de Éxodo y Levíticos y en Deuteronomio Moisés escribe esto acerca del diezmo. Mira lo que dice, dice el propósito del diezmo es que aprendas a poner a Dios siempre en el primer lugar de tu vida. ¿Por qué? Porque ellos están a punto de entrar a la tierra de abundancia, a momento de abundancia y Dios dice va a haber una lucha en tu corazón donde vas a querer quitarme del primer lugar. Lugar. Vas a querer quitarme. Entonces, el sistema que invité fue el 10%. El 10%, nada más, el 10%. Eso es suficiente. Quédate con todo lo demás. Pero eso asegura que tú me pongas a mí primero. Siempre. Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Dámelo. Ahora, luego menciona algo que es importante aclararlo porque se ha malinterpretado y se ha usado para manipular. Estuve a punto de saltarlo y simplemente no mencionarlo, pero creo que por el beneficio de muchos es importante mencionarlo. Luego él menciona lo siguiente. Dice ustedes, la nación entera, está bajo maldición, pues es a mí a quien han robado, o a quien están robando. Lo que quiero aclarar es que si tú no das el diezmo, no es que estás en maldición. ¿Qué? Porque hay, hay lugares donde tú vas, iglesias donde van y te dicen que si tú no das el diezmo, la maldición de Jehová caerá sobre ti. Yo soy de los que creo que cuando tú estás en Jesús, y empiezas a seguir a Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz, ya no hay maldición que te alcance. Yo no creo que un padre bueno como es Dios quiere maldecirte. Ningún padre bueno hace eso. Pero ¿qué es lo que está tratando de decir? Lo que está tratando de decir es lo siguiente. Que hay ciertos parámetros y él es tu diseñador y él sabe que dentro de esos parámetros funcionas bien. Pero fuera de esos parámetros vas a funcionar mal y cosas no se van a dar bien en tu vida. Entonces, cuando tú decides no practicar esto, no es que estás en maldición, es que hay consecuencias por no estar dentro de los parámetros. que significa? Que si estás aquí afuera el dinero va a controlar tu vida. Eso es a lo que se refiere tus decisiones van a ser basadas el dinero, vas a estar todo el tiempo preocupado por el dinero, ay, que me alcanza, ay, que no me alcanza, ay, que no puedo confiar, ¿quién me va a proveer, quién me va a dar? Soy yo la fuente de mi provisión, soy yo el que doy, el que doy, el que doy, y no voy a poder, no voy a poder, y vas a estar en eso. Y cuando Dios es así como una maldición, pero no es que Dios te está maldiciendo, es que estás viviendo fuera del diseño de Dios para ti. La pregunta es, entonces, ¿cómo regresamos? Y Dios les dice, ¿cómo, cómo es que pueden regresar? Mira, mira lo que les dice Dios, Dios les dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa pruébenme en esto dice el señor todos Si dice pruébenme ahora, ahora vamos a ir a esa parte de pruébenme pero quiero quiero tratar de explicar bien claro qué es esto del diezmo bueno la primera pregunta ¿por qué 10%? yo siempre me he preguntado ¿por qué el 10%? y no tengo ni la más mínima idea ¿por qué el 10%? Lo, lo único que se me ocurre es que en la Biblia el número 10 es el número de prueba que, que tal vez cada vez que tú tienes un ingreso y le vas a dar el 10% a Dios estás probándole a Dios en tu corazón quién es primero que ese ingreso no es tu confianza sino te doy este 10% que no es ni siquiera todo para decirte que tú eres primero tal, tal vez Dios sabe que hay una fórmula matemática que ese 10% en nuestro corazón hace algo te, te voy a hablar de mi experiencia personal mi experiencia personal, cuando yo me siento y doy el 10%, justo cuando llego al 10% hay algo que no me cuadre y digo, no me va a alcanzar. No me pasa en el 7%, no me pasa en el 8%, no me pasa en el 5%, me pasa en el 10%. En el 7% estoy bien, en el 8% estoy bien, pero, pero cuando llego al 10% siempre hay algo que digo, uy, no me va a alcanzar y entonces me toca confiar. Pero ahí comienza a partir, de, no sé por qué trátalo para que vea no tengo la más mínima idea pero dice traigan el diezmo íntegro traigan lo completo traigan el diezmo íntegro no me traigan las obras. traigan el diezmo íntegro no me traigan lo viejo no me traigan no, traigan lo íntegro tal vez la mejor forma de explicarte esto es que es así necesito, necesito tres voluntarios tres voluntarios tres voluntarios tres voluntarios nadie se atreve tres voluntarios los acojo a dedo tres voluntarios pasa por acá pasa por acá alguien más no, el chiquitino. Pasa por acá. ¿Un hombre no se atreve a ser voluntario? Ah, mira, pasa por acá, dale. Ahí están los tres. No, Jairo, el otro día casi se le sale la hernia. Ah, es que no te vi, dale. Ok, pa pasen por acá. Ok, <ríe> cada uno, a ver, escoja. Esta es la mejor manera de explicarlo. Cada uno escoja un sobre. Sobre, escojan. ¿Cuál es el que tiene 3.000? No, ninguno. Ok, pa tú eres uno, ven para acá. Uno, dos y tres. No hagan nada con el sobre. Ok, les voy a explicar. Les voy a explicar. ¿Cómo es esto del diezmo integral? ahí se puso interesante la cosa. Todo el mundo, vamos a ver, vamos a ver. Los estaban dormidos se despertaron, ya los vi. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Yuri. Yo debería saber eso. Yuri, se llama Yuri. Es que la conozco, pero soy malo con los nombres. Yuri, ok. Yuri, como tú viniste de allá y hiciste el esfuerzo, yo quiero ayudarte en tu vida financiera. Entonces, quiero que abras el sobre y veas qué hay dentro del sobre. Ok. Ok, hay dinero. Muy bien, cuenta. Sí, sácalo y cuéntalo. Cuenta cuánto dinero hay. Hay 10 dólares en billetes de a uno. ¿Ok? ¿Cuál es el 10% de eso? O Esa es matemática. Muy bueno. Un dólar. Ok. Yo te voy a dejar eso, pero tienes que dar el diezmo. Ahora, es muy importante que sea lo primero. ¿Por qué? Porque si es una conexión con tu corazón, tú estás poniendo a Dios de primero. Ahora, ¿por qué también es importante que sea de Primero. A, a, escuché una historia esta semana una, una mamá soltera estaba criando a sus tres hijos y el niño más pequeño le dijo mami, ¿cómo siempre das el diezmo? y la mamá le responde y le dice mi hijo, es que esa es la manera en que yo en mi corazón aseguro que, que Dios va a proteger de nosotros que Dios va a cuidar de nosotros Dios siempre nos protege pero es una protección de parte de Dios y el niño le dice no mami, no es eso es como siempre tienes el dinero para dar el diezmo y la mamá dice ah, mi hijo, eso es muy fácil porque es lo primero que doy si lo agarro y siempre es lo primero que doy siempre voy a tener si espero al final, no voy a tener pero si apenas lo recibo, es lo primero que tengo, es lo primero que doy siempre voy a tener ¿Sí? hay personas que dicen, si yo lo tuviera lo diera, mentiroso porque lo has tenido al principio y no lo das entonces, muy bien, quédate aquí ok, abre el sobre a ver, porque yo también quiero ayudarte a ti ya que viniste de esta manera que tienes ahí Dinero cuánto tienes? Desilusionadamente 250. Tenemos que ser realistas. Muchas veces en la vida tenemos caídas financieras. A veces estamos ganando 10, o tenemos 10, o a veces tenemos 2.50. Pero lo increíble es que Dios no nos pide una cantidad específica. Dios nos pide un porcentaje. Eso significa que Dios no te pide, Dios no te pide de lo que no tienes. Dios te pide de lo que tienes. Yo te quiero dar esos 2,50. ¿Cuál es el 10% de esos 2,50? ¿Cuál es el diezmo? 10%. Matemática, matemática. 25 centavos. Por eso hay dos cuartos. Okay. Perfecto. 25, 25 centavos. Ahora. Ok. Te trabajas en tus diezmos. Ok. Saca cuenta. ¿Cuánto hay ahí? 50. ¿Cuál es el 10% de 50? Ahora, hay una realidad. Las estadísticas dicen que cuando tú empiezas a ganar más, das menos. Que cuando más tienes, es más difícil dar el 10%. Porque cuando tienes 10 y te toca dar un dólar, es facilito. 100 y te toca dar 10, bueno, hay más o menos. Cuando tienes 1000 y te toca dar 100. Cuando tienes 10.000 y te entran 10.000 y te toca dar 1000, entonces tú dices, yo creo que eso es mucho para Dios yo creo que él no es dueño del oro y la plata él no necesita tanto y no entiende que es algo de tu corazón es algo de confiar cuando, cuando, cuando ganas mil tienes que dar 10 mil, dice y, y nos atrevemos a decir eso es mucho para Dios cuando fue el que nos lo dio todo y esto es un asunto del corazón así que vamos a darle un aplauso a ese dinero es para ustedes pueden ir para allá tú estás casado ese dinero ni lo vas a ver así que no te preocupes no es tuyo, toma. Se pueden ir con su dinero. Ahora, ahora. Yo sé por qué no agarré el tres. Por qué no agarré el tres. Por qué no agarré el tres. Ok. Yo sé por qué no pasé. Por qué no pasé. Por qué no pasé. Yo sé que cuando tú escuchas eso, lo primero que te está pasando por la mente es lo que quieren es mi dinero, lo que quieren es mi dinero, me quieren quitar el dinero, me quieren quitar el dinero, me quieren quitar el dinero. Pero entiende algo, esto es cuestión de relación. Esto es cuestión de confianza. ¿Sabes que Jesús habló mucho de dinero, pero nunca le pidió dinero a nadie? Porque Jesús no está detrás de tu dinero, Él está detrás de tu corazón. Pero donde está tu corazón están tus tesoros. Y hay una conexión que no podemos separar. Y lo que nos está diciendo es, ¿a quién amas más tú? ¿Al dinero o a mí? Está diciendo, ¿en quién confías más tú? ¿En el dinero o en mí? Porque esa es la lucha, por eso este tema es tan tenso, por eso este tema es tan delicado, por eso este tema es tan... Porque te están tocando aquello con lo que más compite con Dios en tu corazón. Pero es un asunto de relación, es un asunto de confianza. Toda relación crece bajo confianza y Dios te está diciendo, confíame lo más sagrado que tienes en tu vida. Lo más sagrado son mis hijos. ¿Y por qué si le entregas tus hijos a Dios y no le entregas a Dios, te entrego mis hijos, ahí están. Pero cuando viene esto, ni me lo toquen. Entonces, no, no confiamos, es cuestión de relación. Mira, tal vez lo entiendas con esto, mira. Hace una semana atrás, mi esposa Chachi, mi hijo Coco de tres años y yo fuimos a almorzar. Mateo estaba en el colegio y Mateo, Mateo no estaba con nosotros. Fuimos a almorzar a un lugar que se llama Bocas Griles, un lugar venezolano que habían promocionado unos golfeados, y yo hace como 20 años no como golfeados. Entonces, quería ya probar los golfeados, no están buenos los golfeados, pero el lugar es muy rico. Entonces, fuimos, y cuando llegamos, eh, yo pido una orden de tequeños. ¿Saben lo que son tequeños? ¿Sí saben lo que son tequeños? No deben confundirse con deditos, son dos cosas diferentes. El tequeño es más rico. Todo venezolano serio come tequeño y no come deditos. Son dos cosas diferentes. Además, eso de deditos, yo empiezo a imaginarme niños sin deditos o personas sin cocineros sin deditos. No, es pequeño, es mucho. Tampoco somos mozzarella stick, es pequeño, son mucho, mucho más rico. entonces estábamos ahí en boca Grill y yo pido, una orden de pequeño y se la pido a Nico. Entonces, le pido el pequeño y Nico, Nico agarra el pequeño y lo come. Tiene tres añitos. Lo agarra, le da un mordisco al pequeño y me hace así. Esa Eso es su señal cuando algo está rico. Me hace así, me hace así. Entonces me dice que está rico. Yo digo, wow, deben estar buenos los tequeños. Y entonces yo hago para agarrar un tequeño y agarra el plato, me quita la mano, agarra el plato y me dice, mío. Y se lo jala para donde él. Así como si alguien le estuviera quitando yo no sé qué. Y agarra y se lo jala para él. Y yo digo, le usted peladito? Y mi esposa me dice, ¿y este? Y en ese momento me dice, mío, mío. Y no me, quiere, no me quiere dar tequeño. En ese momento a Nico se le han olvidado varias cosas. Número uno, se le olvidó quién es su proveedor. Se le olvidó que los pequeños los compré yo. Legalmente son míos los pequeños. Yo los pagué. Pero ahora él dice que son de él. A él se le olvidó. Es como todo papá que tiene hijo, adolescente, entiende esto. Tienes el niño en tu casa, está viviendo contigo, le das un cuarto y un día te dice, no entres a mi cuarto, tu cuarto. ¿De cuándo es tu cuarto? Entonces Él agarró y dice, son míos, míos, míos. Se le olvidó quién es su proveedor. Lo, lo otro... Lo otro que se le olvidó a Nico en ese momento es que yo no necesito su cochino pequeño. No lo necesito porque, mira, yo no soy millonario, pero yo me puedo comprar dos raciones de pequeño y comerlas delante de él y no darle. Porque yo no necesito de su pequeño, no lo necesito. Lo otro que se le olvidó es que si yo quiero le puedo quitar el pequeño cuando yo quiera. Porque yo mío sé, y él es un pichurrito así de tres años. Yo creo que yo le ganaría en una pelea si peleamos por el pequeño. En cualquier momento se lo puedo quitar, pero pero tal vez lo más importante que se le olvidó es que él necesita darme el pequeño. Él necesita dármelo. Porque quien me lo dé voluntariamente define mi relación con él. Nos acerca en relación. Si ¿Sí ves. Después que eso pasó, nosotros lo miramos y le dijimos lo siguiente, le dijimos, Nico, le dijimos, Coco, dale un pequeño a Papi, voluntariamente, dame un pequeño, no se lo quitamos, le dijimos, dale un pequeño, ¿por qué? Porque si se lo quitamos dañamos la relación. Porque qué va a hacer la próxima vez que vengan los pequeños, se los va a comer rápido para que no se los quite. O, o los va a esconder o, o va, va a pensar que yo soy su enemigo contra lo de los pequeños y que yo se los quiero quitar y, y él, yo, yo no quiero ser pequeños. Yo le, le quiero enseñar en un principio. Entonces le digo, Nico, Voluntariamente, dame, dame un pequeño. Y viene la siguiente frase, importantísima. Dice, Nico, y si se acaban, papi compra más. Si sí, ves, porque el temor de él es que se acaben. Por eso es que él no me quiere dar. Pero en mí están los recursos de que si se acaba, yo le compro más entonces yo le estoy diciendo Nico tú confías en mí dámelo tú confías dámelo si se acaba si se acaba yo compro más me lo dio voluntariamente me lo dio y se acabó <risa> y yo compré más sobraron pequeños quedaron pequeños yo compré más ahora yo le enseño en principio, y es que en el momento que él generosamente me da, a mí, voluntariamente me da, de la misma manera que yo le dé a él, él está confiando en mí. Nosotros nos acercamos en relación, porque no hay nada más lindo que un hijo confíe en su papá. El viernes pasado volvimos a ir a Boca Grill y pedí tequeño. Y apenas llegó el platico de tequeño, adivina que fue lo primero que hizo Nico. Papi, ¿quién es? Porque él entendió que él podía confiar que tan rico quiere porque él entendió que él podía confiar que se acababa él sabía sabía que papi papi iba a comprar más ¿Sí ves? lo mismo nos pasa a nosotros con dios dios no necesita a tus pequeños pero se nos ha olvidado que él es quien nos provee dios no te lo quita porque si él te lo quita entonces va a dañar la relación voluntariamente nosotros de corazón se lo damos y ¿sabes qué? que si se acaba él compra más la pregunta es si estás dispuesto a confiar, de darlo y ver que se acabó y esperar que llegue lo demás o para ti más seguro es tenerlo tú todo en el banco que cuando se te acabó entonces no hay nadie que te dé más ¿qué vas a confiar? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros con Dios Dios no quiere tu dinero, Dios quiere que confíes en él es así, de sencillo. Esto del dinero es una lucha en tu corazón entre Dios y tus recursos. Y mira lo próximo que Dios promete si nosotros confiamos, en el que está conectado con esto que vivimos con Nicolás, con Coco. Dice, si lo hacen, si confían en mí, nuevamente dicen, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que venga sobre ustedes una benéfica y oportuna lluvia sobre sus campos para que obtengan abundantes cosechas. Y lo próximo que dice, el próximo versículo dice, sus cosechas serán grandes porque yo las cuidaré de los insectos y de las plagas y sus uvas no caerán antes de madurar. ¿Qué está diciendo Dios? No solo voy a cuidar tu corazón, no solo, no solo en tu corazón yo voy a estar primero, sino me voy a encargar de que tu productividad sea amplificada. Ojo, no significa que hago esto y me quedo sentado en la casa y no hago nada. Porque le está diciendo, tus cosechas, lo que tú sembraste, lo que tú hiciste... Fíjate que Él dice que Él va a traer lluvia. Cuando uno siembra, lo único que tú no puedes controlar es el clima. Y Dios te dice, lo que tú no puedes controlar, yo me voy a encargar de controlarlo. Tú tienes que hacer tu parte. Cuando uno siembra, tú no puedes controlar si te vienen los insectos o las plagas. Tú no puedes controlar que la fruta o la uva se caiga antes de tiempo. Pero Dios sí. Entonces lo que está diciendo es tu productividad, yo me voy a encargar. Pero tienes que hacer algo. No es que, ok, hago esto y me siento así. No, no. Ya, ya lo voy a hacer, no. Tu productividad se va a amplificar y la voy a proteger. Y haré que caiga, esto es increíble, que caiga sobre ti oportuna lluvia, momentos de oportunidades en tu vida y voy a proteger de esas cosas que quieren robar tu productividad. Como la semana pasada, la, la semana pasada nos llegó una cuenta que teníamos que pagar inesperada nosotros en la casa y teníamos que pagarla. Gracias a Dios, y digo gracias a Dios, que ya había dado el diezmo antes. Porque cuando nos llega la deuda, lo primero que yo pensé, en la mañana había dado el diezmo y la deuda nos llegó en la tarde. Y yo dije: Si no hubiera dado el diezmo, me alcanza. Y dije: Ay, qué tonto, ¿por qué di el diezmo? Estaba hablando yo que soy el pastor, es muy bien sincero. Entonces yo dije: Si yo no hubiera dado el diezmo me alcanza. Entonces, si pagábamos la deuda que la teníamos que pagar, no iba a alcanzar ni para pagar la renta ni tampoco iba a alcanzar para comer suficiente durante el mes. entre el bolle de nosotros y dije, ¿y cómo hago? Y, y, y le digo a mi esposa, tenemos esta situación, nos sentamos, conversamos. Y le digo, y di el diezmo si no hubiera dado el diezmo, no alcanzaba. Y, y en esto yo he aprendido, porque en el en muchas cosas muchas veces la fe de mi esposa es mucho más grande que la mía y en esta área en particular me dijo bueno vamos a confiar en Dios vamos a orar lloramos ella oró por su cuenta yo lloré yo le dije sabes qué Dios ah, yo hice y tú dices que tú traerás lluvia oportuna tú dices que traerás cosecha tú dices que ay, oh, y dale y chévere y el día siguiente esto no siempre pasa así te lo aclaro pero el día siguiente el día siguiente nos llega por correo un cheque que se nos había olvidado que nos iba a llegar que cubría el gasto de la deuda y nos sobró para más. Sí, pero Dios me cuidó. Probablemente si no hubiera dado el diezmo, a lo mejor fuera otra la historia. Pero yo decidí confiar en Dios. Y eso es lo que significa que Él cuida, Él cuidó mi productividad. Él me cuidó. Cuidó a mi familia. pero Porque yo decidí ponerlo a Él. Primero, esto es cuestión de confianza, esto es cuestión de relación. Esto no tiene nada que ver con plata. Lo que pasa es que la plata está ligada a tu corazón, pero es cuestión de tu corazón. Termino con esto. Él dice, pruébenme. ¿Sabes que es? Uno de los pocos lugares en toda la Escritura que Dios dice, ok, pruébame. Dale, atrévete. Te reto. Te reto a que me retes. Dios está diciendo, ponme primero en tu vida ponme primero en tus finanzas para que veas lo que estoy a punto de hacer atrévete para que tú veas lo que voy a hacer así como cuando uno dale, 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 dale. así está Dios dale, dale, dale para, que, para que veas y está ahí esperando y dice atrévete atrévete para que veas cómo traeré lluvia oportuna sobre tu vida atrévete para que tú atrévete a ponerme primero en esta área atrévete y eso es lo que yo te quiero decir que te atrevas quiero, quiero lanzarte al reto a que lo hagas Quiero, quiero invertir es más yo sé que y esto no te lo dicen en muchos lugares tal vez el obstáculo número uno para que tú practiques esto atención es en esa iglesia quieren mi plata esto no es cuestión de dinero es cuestión de tu corazón ya lo he dicho como 25 veces pero en esa iglesia quieren mi plata y para quitar ese obstáculo te voy a decir lo siguiente si quieres aparta el 10% y no lo dejes aquí si para ti Darlo aquí es un impedimento de vivir la vida de Dios y que Dios tiene para aquí, no lo dejes aquí. Busca una organización sin fines de lucro. Y anda y dalo allá. Pero vívelo. Dios, esto es para ti. Y ve y dalo en otro lugar. Porque yo no estoy buscando algo de ti, yo estoy buscando algo para ti. Y es que vivas la vida que Dios tiene para ti. Dalo en otro lugar. Pero dalo, porque es lo que te va a liberar. Ahora, eres bienvenido a darlo aquí, hay una realidad, esto se mueve por, por donaciones, por los diezmos y aquí hay que pagar renta, pero, pero si es un obstáculo darlo aquí, no lo dejes aquí. Pero aquellos que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero apoyar, quiero darlo aquí. Esto es una visión sin fines de lucro, es una visión de Dios, ahí dice que lo tengo que dar en el templo, yo dar en el templo, esto es una iglesia, si deseas hacerlo. Queremos presentarte algo que hacemos todos los años que se llama el reto 10 pero antes de explicarte el reto, quiero que leas la historia. Una de las tantas historias que me llega a mí por emails de las personas que han practicado este reto en el pasado. Esta, esta es una persona que lo practicó el año pasado y su nombre es Edgar Murillo. Yo le pedí permiso para usar la historia. Y esto es lo que él escribió en un email que me mandó. Dice, querido pastor Josué, dice, acepté el reto 1090, no con mi entera voluntad, pues estaban tocando mis finanzas en el cual pensé que no iba a tener suficiente dinero para cubrir mis obligaciones y responsabilidades. Dice, pero sé que Dios ha estado conmigo desde mucho tiempo atrás. Como usted sabe, yo estoy recién venido a este país. Entré como prometido de Zaida Bravo, que hoy en día somos un matrimonio unido y bendecido por Dios. A través del reto, Dios sigue manifestando sus bendiciones y fidelidad. Como esposos, nos unimos más y nuestro centro es Dios. Individualmente, mi relación con Dios ha llegado a otro nivel, en un nivel personal. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con relación, con confiar en Dios. Dice, con respecto al proceso con, respecto al proceso con inmigración, habíamos enviado cuatro diferentes aplicaciones sin obtener respuesta alguna. A partir del reto, dos de ellas han sido aprobadas una esperando fecha de entrevista y la última en proceso final de determinación. Nuestras finanzas no han sufrido en lo absoluto. Mi temor de no poder costear mis obligaciones y responsabilidades se fue ya que hemos podido hasta ahorrar. Continúa diciendo... En lo personal me atrevo a decir que Dios ha venido a confirmar lo que Él ya me había hablado hace tiempo y a contestar mis oraciones. Tenemos un lindo testimonio, el cual algún día podremos compartir cómo Dios nos unió, nos separó, nos transformó tengo un mosquito aquí, y nos reunió una vez más, todo para darle la gloria a Él. Gracias por dejarse usar por Dios para ayudarnos a acercarnos más a Él y alinear nuestras vidas a su voluntad. Gracias por este reto. Y por estar pendiente. Espero este correo sea lo que estaba esperando. Atentamente, Edgar Jesús Murillo. Esta es una persona que aceptó este reto. Y vio qué pasó en su vida cuando él decidió poner a Dios. Cuando él decidió poner a Dios primero en su vida. Ahora, ¿de qué se trata el reto? El reto es lo siguiente. El reto se llama el reto 1090. Y es que tú te comprometes por 90 días a darle el 10% de tus ingresos a Dios aquí en Ecclesia Doral. lo repito, por 90 días, tú decides darle el 10% de tus ingresos a Dios aquí en Ecclesia Doral. Y nosotros estamos tan seguros que Dios te va a bendecir. Este es el reto, porque queremos quitar todo obstáculo. Que nosotros nos comprometemos que si en esos 90 días Dios no te bendice, nosotros te devolvemos todo el dinero que tú diste durante el reto te lo devolvemos. Porque nosotros estamos seguros de esto. Estamos seguros. Entonces, si tú entras al reto y te dices, ok, yo voy a agarrar el reto y voy a creer en Dios, y empiezas a dar, y empiezas a dar, y tú dices, ok, Dios no me, no recibe bendición de Dios. Cuando se acaba el reto, viene y no te vamos a preguntar, a ver, muéstrame, ¿en qué no te bendijo? No, sí, mira, Dios te bendijo, el sol sale todas las mañanas, eso es una bendición de parte de Dios. ¿Estás respirando? Sí, estás respirando. Es una, no, no, no te vamos a preguntar, ok, Dios no te bendijo, ok, aquí está te entregamos de regreso tu dinero ahora hay varias cláusulas que ahí tienes para que leas para aquellos que van a ser parte del reto por ejemplo no me vas a pedir dinero que diste antes del reto así como hace, hace dos semanas atrás yo una ofrenda bastante grande esa no la puedo contar dentro del reto porque es que necesito no se vale únicamente dinero que se ha dado a quien no es crecedoral no que no yo estoy dando en, en otra fundación y Dios no me ha bendecido por dar ahí ¿será que me puedes dar el reembolso de eso? tampoco porque realmente no podemos saber cuánto fue lo que diste en aquel lugar también tienes eh, después que se acaba el reto tienes 30 días para pedir la devolución ¿por qué? porque no me vengas dentro de un año a decirme ¿se acuerda del reto aquel? yo hice más o menos en matemática Yo estoy pasando una situación un poquito fuerte financiera y me debes como más o menos esto será que esto no es un banco Okay. lo que queremos es darte un empujón para que te atrevas a confiar en Dios entonces por 90 días entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? a cada uno de los que están aquí se les va a entregar este papel y si tú decides aceptar el reto tú lo llenas hay dos maneras he decidido hacer el reto o ya yo doy aquí en el orar Oral porque hay muchos que ya lo hacen y simplemente llenas eso pero todo el mundo llénelo Llénenlo todos Vamos a hacer como si recogiéramos una ofrenda y tú lo depositas ahí. El reto comienza la próxima semana. Hubiera sido bien fácil para mí hacer todo esto y decir, y vamos a empezar hoy. Y todos ustedes, ay, sí, no, mi confianza en Dios. No, no. Algunos de ustedes tal vez no necesitan entregarlo hoy, sino decir, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar esto, voy a hablarlo con mi esposa, vamos a orar. Vamos, eh, Tal vez no queremos tomar una decisión ahorita tan emocional, pero llega la próxima semana. Es importante que llenes esta tarjeta si vas a hacer el reto. Para nosotros saber que estás haciendo el reto no empieces a hacerlo sin llenar la tarjeta es parte de las cláusulas que dice ahí no empieces a hacerlo sin llenar la tarjeta y entonces dice yo hice el reto y nosotros no teníamos ni idea que estaba haciendo el reto tienes que llenarlo cada vez que des la ofrenda tienes que llenar tenemos que saber que eres tú quien está dando la ofrenda para poder llevar un seguimiento de las cantidades entonces lo que vamos a hacer es que en este momento ya pueden ir pasando los servidores van a entregarle a todos uno de estos con un bolígrafo y aquellos que deciden hoy sabes que yo voy a poner a Dios primero lo hacen si Dios no te bendice en 90 días te devolvemos el dinero sin preguntas no te estoy mintiendo pero yo sé que Dios yo sé que Dios te va a bendecir vamos a orar para, para terminar y luego hay un solo un solo anuncio que quiero darles al final ¿ok? pero vamos, vamos a sellar esto con una oración creo que es importante así que cierra tus ojos y vamos a orar Padre Padre, gracias porque esto no es una ley que tú nos impones o nos obligas, Señor. Gracias porque esto, esto tiene que ver con nuestro corazón y tiene que ver con relación, Señor. Entendemos lo delicado que son las finanzas, el dinero, los recursos de nuestra vida, Señor. Pero hoy hemos entendido que es lo que más lucha en nuestro corazón para poder confiar contigo, Señor. Que muchas veces el mejor o el peor enemigo de lo mejor es aquello que es bueno y a lo mejor por mucho tiempo nos hemos apoyado en nuestros recursos como algo bueno sin entender que lo mejor es confiar en ti Señor así que para aquellos que han decidido tomar este reto hoy Señor yo te pido que en el nombre de Jesús seas tú caminando con ellos Señor yo sé que tú vas a ser fiel a la promesa que tú prometiste con que tú diste en base a este principio Señor Y para aquellos que todavía están orando y lo están meditando yo oro por ellos para que tú les muestres Señor y para aquellos que incluso dicen no no sé si es tiempo no lo quiero hacer también oro por ellos Señor para que en su tiempo en su crecimiento y en su relación personal de ellos contigo Señor para que ellos puedan entender este principio en su vida Señor pero que entiendan que si no lo practica no significa que caigan en maldición, Señor. Que tú eres un Padre bueno que ama y protege y cuida, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.